0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起日日尽好的好朋友。Ben San Yarang Arasa Yarou。耶， yeah, 欢迎来到第十三季的第十二集。兄弟。《奔山野狼》是一个由两位在日本当上班族的双男子 Dennis and Green 所组成的节目。二零二零年开播以来，超过两百集的内容，话题涵盖日本职场、生活、影视、娱乐，中职用幽默又不失礼的对谈，温柔的嗓音，以旅日播客组的视角陪伴听众一起度过每一周通勤、上下班、载载工作或是家事的时间。让听众们可以认真听长知识，轻松听好舒服的谈话新节目。Denis n 本季休息，将在第十四季回归。本季就由 Akira 代班。啊，听完觉得有趣的话，请按下订阅，加上 Apple Podcast 或 n d r o Spotify 的五星推荐，并来留言跟我们聊天。g u r i n and Denis， n 感谢你，感谢你。我们为阿基拉就是这十二集的努力，掌声鼓励。呃，这个多嘴猫，这个多嘴猫是多么多么。今天呢，也是我们阿基拉，应该是这一季，也是目前短期啦，短期来说应该也会是最后一次的口播。对，算是有一点小毕业典礼的感觉。阿基拉有没有什么心得呢？诶，心得，呃，多。很有趣啊，用可以用这种方式和各位野狼好朋友的朋友们，诶、欸，对对谈，也不是对谈，我也不是该怎么讲，出现这个机会很有趣啊，啊，一路从一开始的日本人，到后来变成倦怠的台湾人，最后再试着变回日本人，这个过程。相信各位这三个月也见证了阿基拉的起伏，这个是非常厉害的。哎<笑>、啊啊啊，谢谢谢谢我们阿基拉，<笑>下一次应该就是换 d e n n 尼 s 回来念了，不知道会他会念的多哩哩啦这样子，要要要请他练习一下这样。<笑>好啦，那今天呢，就是终于要回来跟大家聊日日进好啦。不过在聊日日进好之前呢，要跟大家分享一下，呃，六月十六、六月十七这这几天的心情哦。嗯、呃，其实六月十六呢，星期五呢，晚上呢，嗯。嗯古定搭车下班，然后去吃晚饭，然后回家之后呢，我突然发现，我突然觉得想吃拉面这样子，对，然后就跑去家里附近的拉面店吃，然后吃完拉面之后，因为那个拉面真的好好吃，然后心情就很好，就骑着脚踏车，晚风也很舒服这样子。然后因为古令住在京都的比较郊区的地方，所以其实晚上的夜空还蛮清楚的。真的，所以那一天刚好我随身又有带着相机，因为最近刚买 Fujifilm 的那个 XE4， 那新买的相机你就会不断的想要带在身上，而且那一台相机就是让你街拍用的，所以它非常轻薄短小，非常好带，然后画质非常好这样子。然后回到家的时候，我就抬头看了一下夜空，这样就是万里无云，然后星星闪烁，我觉得诶。是不是可以来就是拍个星星，试着拍拍星星这样子？然后我就立刻进回家，然后把那个脚架从我的 project 的那个投影机拆下来，然后拿了一个小凳子，然后就走走走走去呃停车场，就是古力住的公寓的停车场。架好之后，就是开始来设定呃曝光时间，然后各调的各式参数，然后就这边曝光这样子。一开始就是会用一些短的曝光时间，可能是呃三十分之一秒啊，或者是五分之一秒，然后就是用大型就是大曝光，然后小曝光，慢慢的拉大拉拉大拉大、拉大拉大这样子。然后到后来呢，我直接调快门呢，就是给它拉到八分钟这样子，它就会一直打开，一直打开，一直打开，然后就是等讯号，让讯号一直进来这样子。然后在拍摄的过程当中呢，我突然意识到，哎。我射了五，我设了，就算只有二十秒，我也拍得到星星移动的轨迹耶，这样子，因为就觉得我明明是用脚架，为什么拍起来那个星星是晃的，不是点的这样子？它不是一点，而是一条线这样子，一条很短很短的线，我没有晃到啊，这样子。后来我就玩心就来了，我觉得，哎、欸，我如果可以拍到这一小条，那我是不是可以拍到一条超大的这样子？然后我就把那个时间拉长到八分钟这样子。我就对好焦之后呢，我就按下八分钟的快门，然后我就坐在停车场这样细细的品尝，就是这个氛围这样子。我突然变得有点客观，就是我的视野突然不是在我身上，而是突然拉到我身后五公尺的高空，看着这个停车场，然后在瞬间再拉到到两百公尺的高空，看着这个夜里的呃。京都市，然后再拉到一公里的高空去看到这个日本，再看到地球，然后再看到整个宇宙的那种感觉。那那个瞬间呢，其实是很平静的、很舒服的、很轻松的。因为那个是星期五的晚上，我忙了一个礼拜，我终于可以休息了。然后我星期五晚上并没有出去吃饭，没有社交，没有干嘛。我吃完一碗很舒服的拉面。然后回到家之后，在完全没有人的停车场，安静，然后万里无云，这样子非常优秀的天气状况下，然后搬着一个板凳，吹着晚风，然后看着就是星空，然后等着我的曝光，这样子。然后我也没有想太多事情，我就这样放空，然后就是看着星星啊，然后就边一边期待，就是等一下曝光的那个样子会是什么样子啊，这样子。那个瞬间，我突然觉得好快乐，很开心，这样很纯粹的那个 moment 拍出来的照片，大家有看到吗？那就是呃一条很长很长的线，然后它是有在旋转的这样子。哦，原来拍星轨是这种感觉啊，那种感觉就是我人生拍第一次拍星星这样子，那、啊、我觉得是一件很快乐、很有趣的事。那个也是我第一次意识到，哦，原来星轨的。痕迹，它是时常的转动，这样子就有一种原来地球真的有在转的、欸、的那种感觉，就是它是一个很理所当然的事情，但你从来没有证明过。你除了太阳、星星、月亮这种，你知道它有在动，但是你从来没有看过星轨在移动的证据的时候呢，你就会觉得哇，好有趣！这样，那个星轨的照片其实有很多缺点，但是对我来说，那其实都不是重点。重点是那个瞬间、那个过程，其实让我感到非常的快乐，这样子。我就度过了一个很美好的星期五晚上，然后星期五、星期六早上呢，其实也是蛮快乐的。为什么？我也不知道为什么，因为我星期六其实早上五点就起床了，我也不知道为什么，我就突然醒过来这样子。然后我就想一想，奇怪，我应该是要六点或者七点多才醒，我怎么那么早醒这样子？然后就稍微整理一下，然后整理一下家里之后呢，就出去就想说去运动好了，反正我都要运动嘛，就早点去也好，可以早点结束。然后。骑就也有是带着相机，然后骑在路上的时候就发现，就是清晨的阳光呢，夏天清晨的阳光其实是非常和煦的，气温也很舒适，因为太阳斜射还不热。那斜射的太阳呢，又是夏天呢，其实它斜射的角度虽然低，但是它的光影其实非常的明确，然后你就会拍到一些很漂亮的画面，这样子。而且整个城市都还没醒，你知道，大家都还没睡醒，所以呢，其实你偷偷的跟在一个人后面一两秒，其实是不会被发现，也不会有人在意的。这样子，就是骑脚踏车，然后稍微偷偷的跟在一台车后面，就是两秒钟，然后拍个几张这样，对，就算是。逆光，那个看起来也很柔和，阳光洒在那个人身上，它的棱线是金色的。那个逆光看起来就真的是很舒服，然后又有一点就是阳光逆光的呃唯美的氛围在，然后配上自己耳机里的音乐啊，然后运动完之后，我也一样这样骑着车子回来之后，就觉得哎、欸，心情真的是很放松的这样子。对，我希望能够有这样的心情，然后去进入今天的主题这样。<笑>算是一个导入，对。那今天的主题呢，会是我们要聊的是《日日尽好》这本书哦。那它是全名叫做《日日尽好》，九十岁精神科以师教你恬淡慢活的幸福人生。我们的《日日尽好》呢，其实这个是第二集，第一集是在第十三季的第九集。那第十集跟第十一集呢？呃，因为刚好有挖画现象跟我们的呃相机导购。呵呵的乱入呢，所以导致呢，我们就有点就是啊、呃、延迟了这一集的出生、哦、但是我觉得这个这两集都是必要的，而且我觉得日日进好这集其实摆在这个时间点是最刚好的时候，因为我刚好也买了新相机，然后我在这台相机身上，我其实得到了很多新的感受跟启发。我就来聊来聊聊今天的呃内容，其实搞不好会有不一样的呃效果也说不定。那在上一集呢，我们聊到了人本来就是孤独的这件事情。那简单来说，就是我们必须要认知，呃，所有的帮助都是额外获得的。因此呢，我们可以去除交友中的杂讯，我们可以免去不该有的期待，也因此可以免去期待落空时的痛苦。因此，我们可以得以维持心情上的平静。这件事情其实就是人本来就是孤独的这个。章节这个 section， 他希望能够呃传达给大家的。第二个呢，今天呢就是要跟大家聊第二点跟第三点，弹性跟理解自己。那我们就开始咯。其实呢，弹性呢，其实他不希望人生过得太死板。或者是生活过得太局限，中村医生他提出了一个概念，其让我蛮震惊的、哦，就是其实他他是说不要太给自己的工作设限，工作的 scope 也就是你的视野呢，其实你要试着向上延伸，然后慢慢的扩大这样子。你当然有你必须要聚焦的事情，但是呢，你不要就是把界限画得太清楚，你可以去调整优先顺序，但是。你尽量不要在工作上说这个不是我工作范围，所以我不要做。对，其实呢，这个其实是我觉得是日本人一个很独特，这个民族很独特的一个特性哦，就是所有的人际相处，不管是呃家人、朋友或者是职场，其实都是以长期相处为前提在相处的。这个是日本这个岛国村落。社会其实非常独特的、鲜明的一个性格，他们不太会讲真话，因为他觉得如果今天因为讲了真话而产生关系上的改变的话，我日后相处上就会不顺利。因此呢，人与人之间都会保持一些距离，然后彼此都会讲拐弯点的，去让对方知道自己想说的话，剩下的就期待对方可以发现、发现或察觉这样子。那。不要太给自己的工作设限，这件事情是什么意思呢？就是当别人来找你帮忙的时候呢，其实你可以去思考，他为什么想要找你帮忙？是因为你有这个能力可以处理，是因为他信赖你这个人，是因为他刚好真的缺人，他需要有人帮助。其实这三点啊，不管是哪个点啊，其实某种程度上，要么是他需要帮忙，要么是他欣赏你，要么是他觉得你可以这样子。所以呢，其实你在帮助的过程当中呢，你其实就是在所谓的呃，算是 give and take 的过程。你在 give 的过程，你总有一天会需要别人的帮助。那其实你在帮他的过程当中呢，你周围的人其实都看在眼里。在这个社群里面，其实大家都知道哦，你是一个会帮助其他人工作的人。在将来，或者是甚至在你没有注意到的时刻。其实呢，你这个保持弹性的工作态度呢，其实会受贿。那因此呢，大家就会觉得说，哎，因为是他的案件，所以我帮他处理一下好了。哦，因为是他的案件，所以我来提醒他一下好了。而不会说他的案件是他的案件，啊，我的工作就到这边，我没有义务要做那件事情。当你选择一个工作态度之后，别人会用同样的态度去面对你。那虽然这种事情不能。有过多的期待，但是呢，保持工作界限的一些适度的模糊或者弹性呢，其实是重要的。这是第一点。那保持弹性的第二点呢，其实他说，我们应该要放下自尊心，当主动求和的那一方。这件事情我承认我做不到，但是呢，其实中村原子他说，因为我们在争执的过程当中，通常都是争一口气，除非你是在做商业交涉或者是一些真的很。会影响到营业额，这就是实际数字的,的增值。但除此之外，其实很多时候人际关系它都是争一口气。所以，如果你卡住的话呢，其实很多时候这件事情经过时间的酝酿，它只会越来越难开口，越来越难讲。那放下自尊心去当主动求和的那一方呢，其实是。中村原子在工作时候的一个哲学，这样子，他就他如果察觉到这个人的对自己的态度有所改变，他可能就会说：我们刚刚的讨论的过程当中，我是不是有，呃，我不管有没有就是冒犯到你或者让你不舒服，我都跟你道歉，这样子。透过这样的自我开示呢，其实也可以获得对方的谅解，或者是获得对方信任，所以就可以讲自己真正的想法，可以促进沟通。对，这个是第二点。那我觉得古蔺还是一个自尊心还蛮强的人，所以其实如果遇到争执的话呢，我可能就会在工作上遇到争执。要是看对象啦，如果真的是没什么关系的对象的话呢，我可能就会盯住。对，好啊，你就不要再找我啊，这样子。<笑>我相信很多人应该都跟我一样，对，或是一定要吵到赢之类的。啊，鼓励就是记恨而已啊，上升天蝎没办法，对。但是呢，中村老师告诉我们，我们应该放下自尊心，当主动求和的那一方。不愧是中村原子，我可能要活到九十岁才有这个心情吧。不过在三十几岁，我我必须我承认我做不到。下一个就是人生其实是变数的集合体，唯有保持变数才能舒心。这件事情其实很重要，我也觉得很困难。呃，我们都会说我们要提前去。呃，规划一些事情嘛，你可能有些人的有像，比方说，呃 ，DJ 娜娜，她的她的工作习惯就是会规划前两周，就是接下来未来两周的呃密集呃时辰这样子，对，然后去管理自己的工作。那我可能就是先规划这个礼拜的，然后，但是呢，实际上来说。固定的工作性质呢，很少会照着规划走。那久而久之呢，其实我自己也会觉得，我写的那些东西反正都不会照着计划走的。我干嘛写的那种感觉？你规划得太密集，其实必须要面对就是变动时候的痛苦；你规划得太松散或者是太随随机的话呢，其实你又会面对你没有进度的压力这样子。所以不管是哪一个，我觉得都不是很好。你必须要找到那个就是中庸之处。我觉得中风这个字也蛮困难的啦。那中村原子老师他，他中村原子医师，他希望的大家明白，就是变数是人生，就是变数的几何体。你必须要保持变数，才能够舒心的意思呢？其实就是，嗯，你规划一件事情，你当然会有期待，它必须要朝这个方向走。但是呢，如果它出现了偏差的时候呢，其实比起去面对你对这件事情的偏差，因为没有达到你原本的期待而产生失落的感觉。你更应该聚焦在这个片它会带来什么样的影响之后，我们试着把那个影响呢朝着正面上呢，从朝着正面的发展去努力。其实延伸这个想法呢，古蔺在生活中或者在工作上呢，其实会做一件事情，就是当一件事情发生了预料中之外的预料之外的改变的时候呢，不要太急着下定论。人一旦下了定论呢，就会对这件事情产生一个定见，它是好的，它是坏的。那它产生了定见之后，它就会影响你接下来做一件事的心情。对，我们就讲，比方说，我跟 Dennis 在做奔山野狼这件事情好了。其实我们两个人都是三十岁正值最忙碌的上班族的阶段的人，两个人必须要固定每一周去完成一件事情，这件事情需要很大的承诺，然后也需要很强烈、很强的共识。才有办法持续的经营下去，这件事情到这边应该大家都可以理解吧？但其实呢，有很多时候我们没有让大家知道的，其实就是我们在运作的时候呢，常常会遇到变数。比方说，这个礼拜六古令有什么事情，可能要改到礼拜天录音。那 Dennis 就会配合我说：“哎，好、啊、那我们就改礼拜六的什么时候，什么时候处理。这样的话就会影响到剪辑，你什么时候剪辑可以好，那我就可以安排上架这样子。那如果呢？”我跟 Dennis 说：“哎、欸，我这个礼拜六要去做这件事情了，我有点晚讲，有点不好意思，这样子，我可不可以改改隔天录音的话呢？如果这个时候 Dennis 就直接在这件事情上面开始下定件，就是我们都说好礼拜六，你为什么要改礼拜天呢？他就已经卡住了，这件事情就会卡住，因为我就必须要开始解释。”呃，因为这件事情，因这件事情，这件事情，那你为什么不早点讲呢？的这件事情你会发现这件事情的进展，它被停在礼拜六这件这个地方，这件事情的发生，它就没有办法顺利的移到礼拜天这样子。但是呢，为了完成这件事情呢，其实你必须要跟你的伙伴有非常强的共识跟弹性，才有办法去维持这件事的运作。那呼呼应到这个大题哦，其实保持弹性在人生、在做节目或者在人生上面，其实都是非常重要的一点。其实某种程度就这个样子，大家应该可以理解吧？<笑>然后呢，下一个呢，其实是我非常喜欢的一点哦。他说，中村原子老师，中村原子医师他说，人要保持弹性。如果进入低潮的时候呢，你需要的并不是努力，而是维持。诶、欸，这句话什么意思？进入低潮的时候，你的对策应该是维持，而不是努力。这句话呢，其实是让我觉得很有启发性的原因，是因为我们面对低潮的时候，我们通常会下意识的想要振作。啊，我最近。好，没有动力去健身房哦、喔。我应该要振作，应该要就是，呃，努力的去把那个那个 routine， 就是该推的重量呢推回来之类的，有没有？你应该都会这样想吧？但其实不是。钟粹原子他说，人在进入低潮的时候，通常都是部分性低潮。你那个部分刚好，你这个时候的能量能量用完了，但其实你其他方面是顺利的、啊。你的职场上面不顺利，但是你的交友跟你的家庭。是顺利的、啊。如果你这个时候你必须要借用，你必须要更努力去维持你的职场的话，那势必会牺牲掉朋友跟家庭这两边的能量。你职场上面维持了顺利之后，搞不好换来的是你牺牲掉了其他部分的地方。换句话说，其实你只需要维持你每天在做的事情，维持一定的定呃，就是持续输出，然后维持你的样子的之后呢？他的状况是会慢慢改善的，是会慢慢回来的。听到这些呢，其实我真的觉得是非常非常颠覆性的一个思维模式。这个需要你真的要九十岁的人才讲出来的话，我觉得，因为年轻人会害怕偏离轨道。但是这个中村医师他已经看太多病患，看到他明白这些人其实总有一天会振作，他只是需要一点时间。他也不是不努力，对，所以其实以他的经验，以他观察到，以他在他的患者身上得到的一个结论就是，其实，在低潮的时候呢，你需要是维持而不是努力，所以你可以躺一下，你跌倒了你就稍微躺一下，然后坐一下，然后你觉得你想站起来了，你就会站起来。对，我觉得第二章弹性谈到的事情，我觉得最重要的应该就是这一点吧。对我来说，保持你人生的弹性，你不一定要永远正面。你可以偶尔低潮，对啊，低潮的时候你也不用太急，因为就代表你这个这个时候你这一部分的自己是需要休息的。啊、嗯，我超喜欢这个观点的，大家觉得呢？第三个，第三章呢，其实就是要理解自己这件事情哦、喔。理解自己这个章节呢，他第一个是他第一个提到的重点就是，想要快速拥有自信，比没有自信还要可怕。大家可以明白吗？其实呢，商管学院呢，古令是商，古令是企业管理系毕业的。在企业管理系呢，其实有一句话、哦，企业管理这个学门呢，它其实是来自于美国，它是把呃知识变成工具，然后去用一个又一个的工具呢，去让你学会工具之后去分析，呃，你所见的一些情报这样子。我都把我们在。呃，我在硕士班的时候，我第一次明白，就是企业管理学问学门这件事情，它叫做工具工具科学，算是工具性的知识这样子，工具性的流派。应该是吧，我也我也我也忘记那个名词了，但是他就是他的意思就是说，他把美国其实喜欢把数就是导出公式啊，或者是什么指标啊，或者什么数字啊，你看行销四 P 啊、STP 分析啊、SWOT 分析啊，各式各样的分析工具啊，其实都是他把一些知识呢，把它组装成或者整理成一个你可以拿出来一直使用的工具，对。但是呢，欧洲的学員们他更注重的是以人出发的研究，所以其实，在欧陆学派的企业管理呢，其实更多的人是在研究执行研究，就是透过呃访谈呐，去整理出这个人的脉络啊，去了解一些脉络中我们可以得到的一些 inside 洞见呐、啊、之类的，这样子扯远了。呃，在美国学派这样的背景下所发展出来的企业管理呢，其实大家呢其实都。很喜欢一句话，那那句话呢？其实一开始听的时候，我大一听到的时候，我其实会有一点违和感。但其实后来我有跟着相信这样子。那句话叫做 “fake it until you make it”，“fake it until you make it”， 就是装到你真正做到为止。这句话呢，其实它并不是它的假装到你真正会做到为止，也就是在你真正能够做到之前，你就算要假装，你也要装。到底，你要盯住，这样。其实对于美国学派、美国学派的企业管理的人来说，这个、这个、这个姿态，就是一个新人、一个专业经营管理人需要有的心态。这个就是一个理想，这样。不过呢，我觉得。这个心态呢，其实大家都可以理解嘛，就是呃，某种程度上它跟狼性有点像啊。你必须要在这个嗯 business 上面呢， business 产业上面相关的上面或职位上面，你需要有这样的一个自信，或者是你需要有这样一个姿态，你才有办法胜任这个工作。但是某种程度上，其实你如果用回到呃中村原子老医师这句话，其实某种程度上他就是快速的想要拥有自信。因为 fake it until make it， 其实你在虚张声势。但是你一开始如果是知道自己没有自信的话没有自信，他是知道自己能耐到哪里，他是知道的，他是有自知之明的。对，并不是说哪个对哪个错。因为 fake it o n t i l make it， 其实成功的因此成功的人也有很多。但是这边想说的是，中村原子同时提到，理解自己的能耐到哪里，正确的给自己评价这件事情，其实是很重要的事。你要了解自己的能耐之后，你要客观地去了解自己能耐之后，再去看你的擅长或不擅长。对，应该说你要先客观地了解自己的能耐之后呢，才有办法去思考下一步怎么样做才会更适合自己。因为你如果是虚张声势的话，你永远看不清楚自己到底是什么样的样子。这个是第一点。第二点呢，其实就是在理解自己的过程当中呢，你要客观嘛，因为你面对自己真诚的时候，你才能理解自己哪里强项，你自己哪里弱项，而不是被 fake it until make it 这句话糊弄到后来，连你自己都不知道自己哪里到底比较自信这样子。那第二点要说的，就是了解自己的擅长与不擅长呢，其实是很重要的，因为发展擅长的事情，然后避开不擅长的事情呢，这件事情其实比奢望全方位的自信还要更重要。因为你在发展你不擅长的事情之后，你就代表说那个东西你就是长不大。对你不会要求一位嗯什么鱼爬树，然后还有什么啊、哦呃？对，就你不会去把一些适才你要适才适用。然后这件事情我们都知道，但是这件事情如果你要向内来看的时候呢，其实就很多人做不到，包括我自己也是。很多时候你就很难判断，就是自己到底适合什么样的东西，善不擅长。了解了自己擅长，了解自己不擅长之后呢，你还要去面对一件事情，就是你要有没有勇气去选择你擅长的事情，因为你够了解，而去选择你擅长的事情。这件事情就是另外一个话题，另一个另外一个课题。第二点，这件事情就是了解自己的擅长与不擅长。那这件事情就会连接到最后一点，就是聆听身体的声音哦。工作不需要鞠躬尽瘁，相信适合，然后做得久其实是更重要的事情。有时候你拼死拼活到后来，你会发现其实只是因为那份工作没有那么适合自己。那世界上其实有很多的机会，就像保持人生的变数，如果有机会来，其实就是可以试试看。那试的过程当中，你发现这个东西好像不擅长也不适合，你也有客观的。给过时间去验证这件事情之后呢，其实你就可以听聆听一下自己的声音，就是你会不会害怕礼拜一的到来？你会不会失去 me time？ 你会不会觉得这份工作失牺牲了太多，让你觉得不想牺牲的东西？他所求的太多，你不想给的东西？你的身体会告诉你，你可能会害怕上班，你可能会每天都有一种很强烈的倦怠感，然后你可能会压力大、忧郁。情绪暴躁、神经质、歇斯底里，这些都是身体在告诉你你出状况。那你就可以去爬梳一下，到底是哪个地方出状况。然后在过程当中呢，去重新审视现在的环境，不管是居住啊、朋友啊，或者是你的工作职场啊，到底适不适合自己这样子。对，然后可以去试着去调整。这本书呢，其实想要聊的大概就是这三大点：人本来就是孤独的，以及保持弹性，然后最后了解自己。其实“择你所爱，爱你所择”是我们从小到大被灌输的概念嘛？但其实，在情场上，<笑>失败次数比成功还多的，呃，古林呢，<笑>后来理解一件事情。除了要追你喜欢的人之外呢，你也必须要去看看对方到底适不适合自己。这个都是血泪啊，真的。这个东西，这个东西，就到最后都就回到第三点，就是你比较理解自己。对。然后中村原子老师其实在最后有提到说，烦恼其实大多分大多呢都是来自于比较。你的薪水其实可能对你来说是够用的，但是你看到别人的薪水比你高的时候，你就会开始比较说：“诶、欸，童年纪，诶、欸，为什么他的薪水就是多了我两两个百万这样子？”或者是有没有最？其实最我其实觉得到三十一岁最常出现的状况就是，比方说有一位叫做奥山游之，奥山游之是一位写真。写真家，他是一位摄影师，非常知名的摄影师。他拍过非常多的作品，包含像《麒麟来了》那个大合剧的《麒麟来》的那个封面啊，很帅的封面，有没有？就是奥山由之拍的，然后他有帮米津玄师，有帮福山雅治，然后宝矿力水的，其实他都有拍过。他是一位非常优秀的摄影师。然后最让我震惊的是，他只有三十二岁，他是一九九一年出生，跟古蔺同年。其实这种事情就很常发生，就是你看到了一位跟你同年纪的人，在他的专业领域有非常卓越的发展的时候，尤其是在三十几岁的时候，你就会立刻想到脑中那句话，乡民那句话：我到底在干嘛？或者是我还在妈妈十块这样子？你开始会产生比较吗？但是我后来发现，比较这个心态啊，其实是过于自负。因为呢，你开始比较的时候呢，你就是把两个比较对象的一切条件看作是对等。你其实你投入的领域跟他就是完全不一样，你的天分跟他天分完全是不一样，就连双胞胎个性都会南辕北辙，更不用提完全两个独立的个体。所以，我们不能就是被。年龄同年纪的人的存在所蒙蔽眼睛，这样子，就是大家还是要保持不要比较，你每个人都是独立的个体。但这件事情是非常困难的，为什么？因为亚洲学生是在比较的过程当中成长起来的。生物学上呢，比较这个心情呢，其实是维持危机感的一个重要的生存的机制。别人都在逃离火山的时候，你没有去发现自己和别人的差异，你还往我火山走的时候，那你注定要灭亡嘛。最后活下来的人都是那些有危机意识的人。但是在这个时代，你有错误方向的危机意识，其实是徒劳的，是痛苦的。所以这个时候呢，你更需要调整的心情，就是去注重每一个个体独特的样子。其实啦，人生下来就是苦集灭道。那每个人的烦恼总量呢，其实都是差不多的。我们常常会说，新演员跟新人结一结婚，他好幸福，他好快乐。但我们不是新演员，我们不知道他，我不知道他的烦恼是什么。他可能会烦恼接下来的创作路线会被放大检视，他可能会烦恼接下来一切的演艺路线，他的肩膀上。都是挂着，你是新原结衣的丈夫，他会有过多的期待，他要怎么去面对这些东西？他面对这些压力的时候，新演员必须死，有没有？网络上很喜欢开玩笑这样讲。我相信他也一定遇过这个东西，他也处理过这些烦恼。你觉得新演员他付出的代价，或者他必须要面对的压力，会比比较少吗？好像也不会，好像也不会。对啊。还有，我们都羡慕谁？我们都羡慕很多富豪、财富自由的人。但是，财富自由的人，他会有新的烦恼。他可能要维持那些成就他财富自由的社群、工具、数字，每天都归零，必须要重新去想下一个话题。他必须要去追新的资讯，他要面对比我们还要更多倍的 FOMO。他只是烦恼的东西刚好跟我们不一样而已的时候，我们就会错把他没有这层烦恼就代表他没有烦恼，其实不是的。烦恼的总量来说，大家都是一样的，所以我们不能去比较跟自己完全不同的独立个体。这件事情要跟所有家里有人当老师的人讲。古力的爸妈都在教育界工作，所以古力真的是不能说深受其害，但是必须说很有感触这样子。不要比较，真的成绩它只是个数字而已，真的。读书的目的是为了创造更多机会，不是要为了赢过他人。当你被教育成你要只要赢过他人的时候呢？当你有一天赢不了的时候，你就会觉得你人生是全全部失败了。嗯，哎，其实中村原子医师他后来说，其实我们人啊，到后来只要活得像自己就够了。这句话真的是万流归宗，它他就是精简的，像是一个大师的招式一样，或者它是一个书法家的那一撇，他画下这一撇的过程当中，这一幅画就完整了，这样的感觉。其实你做了这么多尝试，你做了这么多追求，你做了做这么多事情，那到后来，其实我们只要追求的活得像自己，其实对于中村原子来说，人们就够了 ，enough enough 这件事情呢，其实是最困难的事情。所以结论来说是什么？呢？结论其实我想要拿熊仔在2015年发行的无线专辑里面，做一首歌叫做《就是、信》里面的歌词哦。他说：“才发现以往总以外在的诱因分心，却忘记扪心自问内心的声音。问题不在梦与现实如何二则一，活出自己，让两条路线二合一。” U C 该问的问题不是你想成为谁，而是最真的你要怎么活得最美。不必落入世俗对你的分类。You are unique， 你就是你，你未曾分裂。这首歌呢，其实是我2015到现在，我只要迷惘或者低潮的时候，都会找出来听的一首歌。希望献给所有在三十岁迷茫的各位。那这本书的介绍就到这边告一段落。好啦，那今天的节目差不多也到这边要告一段落了。然后今天也是第十三季的最后一集了，在这边呢。还是要再一次感谢大家这一季的收听。哎、欸，你觉得每一季都在感谢收听、感谢收听，这一这个这個、你不会感谢收听、感谢到很累吗？或者是你不会觉得感谢到后来变得很形式吗？其实不是的，我每一次感谢收听都是真诚的 ，truly from my bottom of my heart 这样子。<笑>因为呢，你讲话有人听，然后有回应、有交流这件事情呢，其实是非常值得感恩的事情。大家愿意花时间。在这么多情报的时代里面，他愿意花他的宝贵的时间来收听你分享这些讯息，还愿意跟你交流想法。我觉得这个呃社群这个运作跟做节目这件事情，就对我来说，他最满足的点其实就是这个地方。对，所以再一次感谢大家在第十三集的收听。那也感谢呢，愿意听完内容之外，还愿意跑来交流心得的每一位野狼好朋友。包含上礼拜分享完就是呃富士富士相机购入的这个神奇导购的过程之后，被我推坑成功推坑买了富士底富士相机的人，大概就有三位吧。哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，当你可以因此而影响到其他人的时候，你会觉得哎、欸，好爽，好开心的那种感觉。你也可以明白，就是哦，原来这个节目是有力量的，对。然后感谢大家呢，其实陪我一起度过第十三季。另外一个原因是因为呢，其实录节目呢一季，其实我也知道我撑得过来。但是其实因为两个人录节目变成一个人嘛，所以其实就必须要一个人思考，一个人想，一个人。做节目录完音剪辑，然后再交给 Dennis 他帮忙上架。创作的过程当中，这一次就变成是我一个人处理。那一个人的创作呢，跟两个人创作最大的差别就是在于没有人跟你互动，所以你必须要自己想办法去总结你的呃想法跟心情，这样子，以至于不会那么发散。这件事情原本都是 Dennis 在做这样子，而且他会看时间，那我就没有看时间。然后他整同等的能力又比我好，所以那个。就是有时候一个人聊之聊到后来呢，会会会会会迷走这样子，就是哎不见了，人就不见了，不知道聊哪去了这样。哈哈哈，但是呃，经过这一季呢，其实也算是一个新的体验啦，毕竟是开播三周年第四年的第一季，然后也有这样新的尝试，我觉得是非常新鲜啊，也非常珍贵的一次体验。那下个礼拜会是休息一周嘛，然后再下一次上架就是 Danny 是正式回归的那一天了。对，就是我们的七月五号礼拜三，然后也就是第十四季的第一集这样子。没错，那天呢也是鼓励迈入三十二岁的第一天，<笑>好快哦！我的妈呀，我不是才二十八吗？<笑>要三十二了，要三十二了，对。顺便最后再回应一下，就是我们的老绿信箱哦，这一季就是感谢大家很爱投稿老绿信箱这样子，还有我们的野狼悄悄信箱。野狼悄悄信箱呢，其实这一次会有日进，好像有有一部分也是因为有一位了野狼老朋友呢，他是魏哦，他说就是在最新一集有提到内心平静的重要，就是他在聊上一集，呃，好像在第八集啊第七集的时候聊到的吧。然后他想问的是，是保持着什么样的想法去自己找方法呢？以及过程怎么，是什么方式呢，让自己确认这件事？你就能平静。还有最后，找到让自己平静内心的事物是什么呢？其实，他的问题呢，其实梦身上，我觉得《日日尽好》这这本书呢，有很大程度上应该可以成为参考方向。这样子，所以呢，做了这一集、这两集呢，希望能够对你有些帮助。那我也希望呢，呃，你可以就是在这些这两集节目当中找到平静之外呢，也可以找到迈出下一步的勇气。这样子。因为你这位朋友也是我学弟啦，所以呵呵呵你随时可以发就是讯息到那个节目啊，我们就有有想法就互相想法、啊。如果现在是低潮的话呢，其实就像今天节目内容，就是面对低潮，那就维持就好了，不一定要急着啊站起来，没有关系。那以及奔三的自己是不是有点落后了？哎、欸，永远不会有落后这件事情，因为你落后就代表你在比较。那人生其实不是要追求赢过他人，而是要追求活得像自己。所以啊，心、哦、情就不要那么焦虑了，没有关系的啊、哦、，no problem，no problem， 大丈夫，大丈夫。<笑>好啦，那我们来看看老律信箱。老律信箱呢，其实这一次呢也有蛮多朋友的，比方说我们的，呃、欸，我看他不念名字好了。他说有没有考虑一下 GFX？ 哎、欸，没有呵呵，因为他说的 GFX 呢，就是我们的中判中幅相机哦、喔，就是比全幅相机还要更大的相机，那一台要五十几万呢、欸。同学，我没有爆发好不好？我没有爆发户，我不是爆发户。如果我今天股票真的赚了三百万的话，那其中拿五十万。来买那当然是没有问题的，但我不是古癌，他他买了新的吉他，但是我没有我没有能力去买我的新的相机，去买到顶标的这样子，而且我用不到好吗？对，那下一个是里面有哪一集的主题是想跟丹一起讨论的呢？哦，他在说的是就是这第十三季这样子，呃，第十三季的主题、哦、我觉得都蛮有趣的，但是我觉得应该会更有趣的是，如果阿元那一集，也就是 DJ 娜娜来的那一集，可以找。那个 Dennis 一起来的话，应该会更有趣，因为那两个人都是同一个时期的朋友，所以大家都知道愤青时期的那个我，所以聊古蔺的黑历史这件事情，搞不好会蛮热烈的这样子。I don't know， 可以问 Dennis 看他有没有什么想讨论的。然后他说。好想赶快听到《日日静好》下半部。最近心情低落，需要呃，这个就是我们刚刚的学弟啊，还有下一位，他说：“经过这一次的经验，会不会觉得单口秀的方式也不错？”哎、欸，挂号频道还是撑过去了，我没得斗。哎、欸，谢谢你的收听啦。单口秀有单口秀的呃有趣的地方，然后也有觉得他辛苦的地方。我觉得都是呃挺有趣的创作方式。那经过这一季的尝试呢，可以确定的是，如果今天。呃，我们有一位，其中一位可能就是这个礼拜，呃，稍微忙一点的话，那单口呢，其实是我有办法对应的，我们可以确定的是这件事情。好、哦，我们的《奔山野狼》这个节目的生存能力又向上了提升了一个等级，这样子呵呵，安全等级 Triple A 这样 ，Double A 变 Triple A。下一个是，哎、欸，再来一集相机延伸阅读，放飞 Green 爱拍照的心。呵呵哎，但是不得不说啊，买了新相机的时候呢，其实你的视野真的会有改变哦。我真的，我最近其实是写，就是 Fujifilm X14、e、的使用使用报告，然后就是呃，里面就是试图的先用一些比较简短精简的笔记去记录我决定的过程啊，然后购买。的时候，说感为了为什么会做决定买这一台啊？呃，不不是选择 H 1呃 X 一百 V 啊，或者 XH 2之类的。然后以及就是为什么就是换新系统带来了哪些冲击啊？以及带来哪些新的呃感受之类的。然后去然后聊到就是在拍照这件事情呢，我是怎么去理解滤镜这件事情？我害怕个人风格被稀释的同时，我还是很期待发展出自己的新风格之类的。确实，这些理想、这些感想呢，其实是有办法整理成一整集的。但是，我觉得我刚，毕竟我刚碰到嘛，所以我觉得可以再过一阵子之后，沉淀一下这些感想之后，再跟他分享，会比较有系统。这样子，哎，我发现我真的聊相机的时候啊，是不会停的、欸。其实这件事情有很多朋友有回应，他说，就算我听不懂相机，我就算我对相机是外行，但是听呃这一集的节目，就上一集的节目，他其实听得很过瘾的。因为很流畅，然后几乎没有几乎没有结巴这样子，一路聊到底这样子。因为毕竟我也是很爱拍照的人，我也拍了很久了，所以会不会就是谢梦公股哎、欸？他在拍他在录帕克 r 节目的时候，他在看股市的心情，是不是这种感觉啊？他不是在思考下一句要讲什么，而是让那些经验想法顺畅的流流窜出来。这个就是一种，嗯，创作的差别吧。我记得创作有很多种层次，对，最理想状态就是在聊自己最有趣的东西的时候，你就是完全不需要思考，你就是 flow 出来这样子。哎、欸，感谢啊！我觉得我之后还应该还是考虑看看，就是应该可以做个 X 一的 X 一 f o 使用上个月之后的心得之类的，说不定啊。下一个是阿阿基拉的个人秀，我觉得这个有点难度了。呃，这个是一个有一点点困难<对>不过我觉得我们可以开始去诱导 Dennis， 可以在节目当中就是问问题给阿基拉，让他回答这样子，<笑>应该还是蛮有趣的啦。好啦，这个就是我们这个礼拜，也是就是第十三季最后一个呃老绿信箱。然后感谢大家在第十三季的收听。下一季，也就是第十四季呢，哎，就是丹尼斯正式回归，也就是我们要回到我们的奔山野狼的黄金阵容的状态。那也希望大家可以继续支持。那我们就下个下一季再见了，我们下个下一季七月五号再见了，大家拜拜咯，我们就要拜拜咯，我们拜拜咯，拜拜咯，拜拜咯。好啦，那就在这边告一段落。我是 Green， 我是 a k i r a 你在听到的是陪你一起日日静好的好朋友奔山野狼。阿拉萨雅罗，我们下一季再见喽！大家拜拜，拜拜。距离丹尼斯回归还有十四天。